0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 i C Z 音，竹科广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊，我们上礼拜谈到了唐朝的一些农业啊，还有一些制度。现在我们来看一看，啊，这个教科书上提的比较少的，哎，通史上也不太提的啊。你想想，一个国家，一个王朝，能够成为历史上最强大、最富裕的王朝，当然不是只有军事强。经济一定是跟着强，社会一定跟着丰富稳定。那么唐朝呢，也是一样，除了这个军事力量强大以外，是把突厥给这个灭掉了，啊，把朝鲜给并了，呃，西域给占了，呃，越南给平了，这么大一个王朝，当时国家从东渤海一直到丛林，越过丛林。五六千公里的版图，你想想看，这么大一个国家，光靠军事力量是不一定可以的。军事力量后面一定有强大的经济来支撑。这个经济不可能只有农业、手工业。我们讲，你说军需所必需品，弓、箭、武器。日本现在的武士刀其实是从出土的唐刀演变出来的，嗯，刀的那刃那部完全一样。只是柄那一部分不太一样。柄，日本人现在剑呢是双手武士刀是双手拿的。唐朝有两种，一种双手的，一种单手的。双手的跟像在武士刀是一模一样，而且更利、更凶悍。还有单手的，那是对体型高大的人，他不需要双手，单手就够了。另外还有长柄的，前面杀人的利气呢跟武士刀一样那么长，可后面那个柄非常的长，是骑兵专用的。这次在中央电视台特别写，特别把出土的复制完了，那个有多利呢？有多刃呢？为什么唐朝骑兵这么凶悍？就从那个武器就看出来了。啊，那个骑兵往前冲，那你想想看，那个像武士刀这样的刀锋是长的，大概长个将近一丈，一丈到一丈二。那你想想看，握在手上往前冲，那个刺穿力有多强？而且唐朝的那个骑兵是特选的，体型。这个现在出土的那个那个资料来看，没有少于一米八五以下的，都是大个，一米九几，因为那么长的刀剑啊，你没有那么大体型是拿不动的，那往前冲啊，啊、呃，成全身穿上盔甲，再大的那个武器往前冲，因为面那个冲还得还得懂得懂得使用弓箭，那你想想看，这样的武器盔甲的制作，要不要很精良的工艺？我们出土的那个秦始皇陵出来的那些武器，这次我到武汉去看出来的武器，那个光我那个秦朝用的水壶，那个水壶挂的呢，水壶是什么时候是金属做的？那么属壶有盖子，那个盖子跟现在我们国军用的盖子一模一样，有链子，嗯、啊，还有链子，盖子有链子，链在那个水壶上才不会丢。这个链子怎么做的？以前没有没有那个那个那个工业生产，手工怎么打出来的？我想不通哎、欸，真的。那么现在我们来看看他的这个唐代的工业到底发展到什么程度？以前的工业不是自动化，是手工业。那你想看一个国家靠农业是不可能的，光农具要不要生产？农具生产，农具不是天生就有的，它需要创造，需要发明，需要制作。那么制作过程有木工啊，有这个、这个这个这个铁工啊，就是五金。那你想这些五金跟木工的结合，如果没有很高的手工艺啊工艺水平，它是造不出来的。唐朝成为一个这么富裕、这么强大的国家，在工业上、手工业上一定有它的过人的地方，还有商业行为、贸易，不但是对内贸易，对外的海外贸易，跟对于陆,陆陆路上。跟少数民族还有往西走的西域的贸易，所以现在为什么这个丝绸之路会有海上丝绸，还有陆上丝绸？摆明的就是国际贸易分陆上的、水上的两条。所以这个唐朝的这个，不管是在手工业上、农业上，上礼拜我我们介绍农业了，今天我们给各位介绍一下，一个国家强大不是光靠一样农业可以独步世界了，它的手工业我们看分成几块来看，第一个。他的手工点呢？呃，唐朝最有名的第一个是丝织品，第二是瓷器。我想我们都听过周杰伦的《青花瓷》那个歌啊，《青花瓷》对那个瓷器。还有他的武器的生产、农业器具生产、家庭生活所必需品的生产，这个都必须要透过手工艺的，各位。而且生活必需品所用的原料，木、竹、金属、动物的骨头。啊，还有矿石，这一些要把这一些原材料变成日常的用品。我们举个简单例子，梳子好了，唐朝梳子已经盛行了。那么梳子现在梳子可以工业生产，可以很密很细啊，可以是塑胶的，可以是铁的，反正都可以做木的。古代没有这种机械化生产啊，自动化生产一把梳子，你去想想看。那么细的那个梳头发，那么细的每一细每每一个，那个、中文怎么说？那每一细每一细的那个那个缝有缝，是梳头发那那一片怎么去生产出来的？啊、嗯，它是用手工艺生产的，可不是用用自动化工业生产出来的，所以没有那么简单。哎、啊，剪刀，你说我们我们日常用的剪刀好了，剪刀怎么去生产？铁钉怎么去生产？啊，铁锤好做，反正一一块铁嘛。可钉子你怎么生产？啊，铁丝你怎么生产？所以在古代这样的东西呢已经出来了，可是我们现在想不通它是怎么弄出来的。嗯，那么我们一样来介绍，像丝啊，丝织品。一个国家强大，一定有它强大的工业能力。从英国工业革命以后，你看领导整个世界的为什么是西方？它最先工业革命，在生产上领导整个世界，再加上贸易。你光有产品，如果没有透过贸易手段，国家也不可能致富。所以在工西方工业革命以后呢，已经进入自动化、工业化生产了，再加上强大的海运跟贸易手段，所以西方等于主宰了整个地球。从十八世纪到十九世纪，到现二十世纪，到二十一世纪，那么当然东方人也学会了你那一套工业生产，我们也会了，贸易也也慢慢学会了。在这样的冲击之下，那么东方人比西方人能够吃苦耐劳，能够勤奋，所以慢慢慢慢，东方会慢慢取代西方出来，在贸易上，所以你看，中国、日本、韩国就成为东方的贸易大国、工业大国，慢慢出来了。嗯，所以这套东西一旦被东方人学会了，那就反过来可能就制约你了，啊。现在西方联手一直抵制东方，抵制中国，抵制韩国，哎、呃，控制日本，这不是没道理。怕东方反制整个西方世界。那么在古代唐朝，我们现在一样来看，它除了工业发展以外，商业也非常的盛行啊。像银行，在那个时候就已经出现了，只是名词不一样。到时候我们再来一条一条跟各位介绍啊。首先我们介绍是啊，我们现在现代人因为纺织业发达呀。这个对古代的这种产品，好像觉得没什么。那么，诗织在古代是非常重要的一种商业产品啊。那么，诗有很多种，像我们现在名词也看不懂了。像辽辽宁，有一种丝比较辽宁啊。你看那个白居易有一首诗叫《辽宁诗》，里面有这样的描述啊：“辽宁零零何所以，不是罗绡。”雨与完奇啊，这我们已经不太懂这些产品的什么意思了啊。应是天台山上月明前，四十五尺瀑布泉啊，中有文章又奇绝，地铺白烟花出雪啊。他在说明这辽宁这种丝织品的色泽像月下的瀑布一样啊，花色呢就像雪龙。烟雾一样啊，又洁白又轻柔，是一种非常精美的花绫，就是丝织品啊。它是用青白两个颜色的细丝呢织出来的。当时产在江浙一带啊，在唐代呢，这种精品的产量，这个当然还是有一定的限制，毕竟不是自动化生产。基本上是，比如是贵族啊，皇亲贵族、皇宫在用的，一大半呢是被朝廷争取了，作为什么用呢？这个我们在看电影、看电视，《这个霓裳羽衣羽衣曲》啊，这个宫女呢穿着舞衣，哎呀，跳起来非常轻柔。可是我们现在在电视、电影所看到跳舞用的那个，已经不是原来的绫、辽宁了。那辽宁是比那个还要好。啊，电视演的，他用用用取代品，不可能用这么名贵的东西。那个一般来讲呢，很多被用来才做宫女呢武艺、嗯，这种绫是非常高贵的、非常贵的一种饰品啊。那么另外还有几种呢，有绢跟锦有什么不一样呢？在唐朝，哎，我们等会休息一下再回来给各位介绍。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么，刚刚我们看到这个辽宁这个布，我们现在也没见过，只是在诗里面看。就唐朝的这个纺织技术已经高到这样的一个程度了啊！这是当时人民一种智慧的结晶。那么第二种呢，是绢，也是丝织品，它是用生丝织成的一种平纹的织物。那么在这个织物上呢？我们后面会谈锦，锦呢，它有经纬跟纬锦，我们叫经纬度啊，直的跟横的，有直织的跟横织的，那么这怎么看呢？就是它里面有绣花纹，这个花纹是用直织的弄出来的，还是用横织的弄出来的？就分为经纬跟纬锦，经纬啊。那么像我们看这个卷，它是平纹啊，这个这个织物。主要呢产在唐代的北方的各州，那么各州呢，它按照这个绢的质量呢不一样，国家把它分为八等，啊、那时候已经把这个绢分成八个等级，所以价格当然不一样。呃，河南商丘一带出来的叫宋州的绢，还有安徽亳县的亳州绢，是最上等的，列为第一等。那么至于郑州、汴州啊，在河南还有潮州，今天山东的曹县、淮州、河南的新阳，那这里捐六为二等。那以下呢，一共分为八等，我们就不再敖数了啊。总之，它这个这个一共是分为八个，也就是当时唐朝的为了适应各阶级不同老百姓的需要呢，他把它分为这个八个层次、八个等级，价格当然不一样。嗯。那么绢的最特大的这个特质呢，是它的质量好，而且非常轻。按照唐书的记载呢，当时有一种青绢，那个绢呢一匹长四丈，你们猜一猜，这一这一匹绢四丈长哦四十尺长的绢，重量多少呢？半两。以前一斤是十六两，台斤的。半两，你看四十尺的绢只有半两重，一两不到是半两，嗯。那么甘肃敦煌的千佛洞，这里出土了一种唐代的幡，幡呢叫比绢更轻，它称为幡，呃，青绢制成的，几乎呢是透明的。你想想，用丝织品可以做成个透明的一个绢布出来，那么这个透明的绢呢，用来哪里？用来挂在门前，啊、嗯，它不阻碍光线。古代的房子不像我们现在有电器，到处有电灯，早起晚上都没没有电灯。你想，我们家人没有电的日子怎么过？所以古代的光线呢、啊？我小时候住在我那个外祖母家农村里面，那个屋顶都有天窗。现在小孩子根本不懂什么叫天窗了。啊，它的屋顶呢是瓦的，一片片叠出来的瓦呢，它有留一块用玻璃当天窗。阳光每一个房间都有天窗，也就是说呢，让这个光线可以照进来，这个房间就亮了。那个窗户呢，我们现在是用玻璃的，但是我住在我祖母家的时候，外祖母家的窗户不是玻璃的。是一个木板，用这个棍子把它推出去的，顶住的，那个是还是很暗的，所以一定要靠天窗。那么当时呢，这个门打开，打开后呢，你又要防这个蚊虫进来怎么办？它又要光线怎么办？所以这个帆呢就挂在门口，它是透明的啊，完全不阻碍光线进来，因为这个是在千佛洞出土的绢。这里称为“翻”是透明的啊，在佛家用一般都叫“翻”啊。那你想想看，一丝织品能做到变成透明的，挂在门口让光线进来，你可想而知当时的技术到什么程度。如果现在我们要高科技来做，可能是问题不大。可古代他怎么把它做出来的？而这个翻的两面呢都有彩线绣的图画另外一种翻。是两面有绣的图画，它透明的，但是上面有图画啊。这个这个帆呢，在风中一摇曳呢，这绣画呢就可以看到那个在动。那里面出土的还有一个呢，是这个狩猎图，在帆上面这个画出来的狩猎图不会褪色啊。那个丝呢是染上染上去的，这整个帆是透明的，唯有那个狩猎图呢，呃，猎人。骑马拿着弓箭射跑的野兽啊，兔子、鹿等等在上面，风一动就好像真的一样。各位，它整个透明的，只有这个你看得见，所以会像真的一样在那里动。嗯，唐朝的这个技术已经到这样的程度了。嗯，所以薄帆在风中摇曳的时候呢，那个绣的画啊，帆上的绣画可以看得清清楚楚。啊，另外，薄纱呢又粗粗的一个比绢还要轻的薄纱，啊、嗯，它是最轻的一种奢侈品之一，拿在手中就好像没有拿东西一样。唐朝的贵族妇女喜欢用这个轻纱做披帛，现在叫披肩呢、啊，披在肩上完全没感觉，非常的轻啊、嗯。那么在文化大革命期间呢？新疆吐鲁番，也有,有一座唐朝的墓，啊，出土了一件青沙。这个青沙呢，深绿色的地上显出一副粉绿的打猎图。它整个沙是透明的，透明呢，那么这个沙呢，哎、呃，画了一幅立体的图。地呢是草绿色的，啊，天是蓝色的。那么图中呢，有一个驱着马飞奔的猎人，啊、嗯，还有流云，还有飞鸟，因为它天也画出来了啊，白云，青天白云，花草鹿兔、山石树木，非常生动，啊、这一幅画呢是用蜡染染在青纱上的。那么什么是蜡染？啊，这个我想得去问专业人士了。这我不会做了，各位，你问我我也不懂，我不是这个专家。什么叫蜡染？呃、它是用蜡染染在这轻纱上的，这个显示的唐代织工和染工那种精湛的技艺。难怪当时在丝，为什么要丝绸之路？中国这个丝织品、瓷器传到了西方去，那、啊、不得了啊！那得非常名贵的东西呀，啊。呃那么当时唐代出土出土的这些东东西，你看在西域的墓地里面挖出来了，所以这是路上的丝绸之路啊！现在可不是搞一一“这个啊、One Belt, One Road, 一带一路”嘛？就这个啊 ，“One Belt One Road” 啊，“一带一路”。那么这个呢，就是从路上过去，在西域出土的几件文物上已经非常明显了。那么西方的这个中亚也出土了一些东西啊。中亚，那么中亚以前是苏联占领的，现在是独立的这些国家里面啊，什么土库曼啊、吉尔吉斯坦啊、哈萨克斯坦，已经出来了。这一切，那个“斯坦是”是是阿拉伯语，反正中文是国家的意思啊。我们常常土耳其什么土耳其斯坦啊、土库曼斯坦啊，那个“斯坦”是国家的意思啊。那么这么多的文物出来，丝织品当时出来的这些书。这些贸易中里面所卖到西方去的这些产品，你可以看得出来，那个价格有多贵啊！当时都是贵族在用的，老百姓哪用得起啊？啊、嗯，这个是我们主要是捐跟翻啊、跟绫，那么这是当时唐朝很有名的，在国际上独步的一种技术，难怪它会富裕啊！好，接下来我们再看清，请我们休息一下啊，再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚谈到了从这个敦煌的千佛洞，一直到吐鲁番，一直到那个呃吉尔吉斯坦、土库曼斯坦，一直到中亚区说挖出来、出土的这些翻耕井，都是唐代的东西啊，说明唐代在这方面的科技独步整个世界了。难怪这个卖到西方去，为整个国家赚了多少的外汇利润。那么第三种呢，我们叫是锦，锦跟绢不太一样啊，它是有彩色大花纹的的丝织品，啊，有彩色的大花纹，它的青它由金丝跟纬丝两种织法、啊、来做，也就是说这两个丝呢，如果用金丝，那么就是金丝呢之前先染色，啊、染色整个图案由金丝把它构成。纬丝呢，就是纬丝先染色，图案由纬丝来构成，所以叫经纬、经纬、经纬丝啊。那么唐代的锦织的那个织法呢，跟纹饰啊，非常的丰富多彩。那、啊、这种织法呢，在汉朝出土的就已经有了，但是没有这么花纹，没有这么。多变也没有这么质量没有这么好，呃，当然也可能是这汉朝更早了，出土的丝织品呢，这个锦呢，呃，可能年代的关系，呃，看起来质量没这么没有唐代好、呃。如果是年代跟唐代一样的话，我估计可能差距不会太大。但这个织织法呢，在汉朝已经有了，到唐朝唐代呢，这个更不得了了，嗯。那么，他用尾丝来显示花纹的，我们称为尾锦；用金丝来显示花纹的，我们称为经锦、啊。那么按照这个出土的文物跟历史的记载呢，呃，尾锦呢换色比较麻烦，所以尾锦织起来呢，呃，比经锦还要费事、啊、但是呢，他的丝织出来的那个织织品的密度。比金锦更密啊，所以在围锦的花纹可以显得比金锦更美，所以价值会更高啊。所以在唐代，围锦的产品是高为金锦、嗯。那么唐朝的丝织品的色彩呢，这个非常丰富，我们现在很难想象啊。这个从吐鲁番出土的各种唐代的丝织品，我们用现在科技啊来做它的色谱分析啊。结果根据这个色谱分析出来的这不完全统计啊出来的，光红色就有银红色、水红色、新红,红色、酱红色、酱紫色、啊、等五十个颜色。黄色呢有鹅黄、有橘黄、有杏黄、有金黄、有土黄，还有茶褐色六种。这是用现在现代科技来分析的啊、哦。青跟蓝有淡青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、藏青，一共是六六色。绿色呢有湖绿、有豆绿、有叶绿、有果绿、有,绿有墨绿等五色。啊、嗯，加上黑色、白色两色，就是在吐鲁番出土的这些丝织品，用现代那个色谱仪来分析，一共有二十四色之多。那么古代的染色的这个材料拿来，它怎么染？以前的整染技术没有这么好啊，呃，以前，所以以前我各位讲过，这个这个齐桓公喜欢穿紫色的衣服，紫色的布，就全朝跟着穿紫色的，搞到整个国家紫色的布呢买不到了。现在是没问题啊，你要多少我给你染多少。可在那个年代，整染的技术没有这么好，那你想想看。光一个颜色的布就这么难，何况是染出来二十四种？它这个色料是哪里来？是怎么调出来的？而且它不是光一件啊，它每一件出来的就是我同样这个产品出来的一样。就像我们的这个这个呃秦墓出来的那个秦朝的所有的武器，所有的规格样式完全一样，不但一样，还有编号。甚至这个出土的玩更好笑，居然它生产的有生产的单位名称、负责人，还有检查我们现在叫质量了，哎、呃，这个产品的品质它的好不好？它还有检验这个质量的品质的这个人员的负责人的名字。你看，这个难怪秦的武力能够统一中国，它光所有的产品已经完全的规格化、标准化了。同样一批产品，颜色是一样的，规格是一样的，啊，质量是一样的，型号是一样的。所以出土东西已经证明，当时中国不只是产量，手工艺产量好。你想，你要外销，一产量一定要很大，在非自完全自动化生产下，产量要大，而且质量不能出问题，说明当时的管理科学啊，管理。已经非常上轨道了。我们现在不能只看到硬件，硬件的出来，那每个硬件的标准化、规格化、质量化的过程当中啊，量化的过程当中，一定有管理过程在里面。所以，难外秦出土的这个东西，每一个产品都有负责人、检查人的负责的的名名单在里面。就像我们昨上礼拜给各位介绍那个粮仓出来的粮食，每一个粮窖都有一个。刻名砖，这刻名砖上面有负责这个粮窖的谁做的负责的，万一这里的储存粮食出问题了，这个窖出问题了，就找谁负责？所以他每一个粮窖有窖的负责人、制作人、监督人啊，还有粮食的储存人，还有粮食的这个运粮过来的运粮人，最后是封顶的人。检查的人，哎呀，那那个刻名砖上名单写的清清楚楚，也就是说，这个刻名砖以前来看，就是一个我们叫做呃看板管理啊，等于看板上已经标示了负责人的名字，各种负责人、质量检验人的名字。那么以前没有那种那种看板可以弄，也没电脑嘛，所以就刻在砖上。每一个专上课上所有负责人、执行者、考核者、监督者的名字在里面，还有守卫者，所以你责任绝对跑不了啊！个责任呢，一旦刻上去了，你就得负责到底了。其实你调职了，我来接任，一看有问题，根据刻名砖上面的负责人，我继续追究。不是你调职就没事了。跟现在大陆一样，现在大陆所有公共工程建设是责任终身制。啊，我在假设我我我现在在台东市当市长，我盖了一座桥，可能盖完了两年后我不选了，我不当市长了，我到我到别地方去了，新的市长来接任，这个桥塌了，请问这个桥的责任谁负责？我们往往会责怪现任市长，对不对？当都不是，这个桥是谁盖的？责任终身制，即使你调走了一样抓。最近抓贪腐、抓腐败、贪污，很多退休的干部以为我退休没事的，甚至有退休十年了照样抓回去，因为责任终身制，这是对的，各位啊，不能说我掉手了我就没事了，别人接着别人负责去了，对不起，即使我接了你的位置，可这个东西是你做的，当时是你做的，责任终身制，这跟我没关系，你还是负责。保养上出问题我负责，可是建设的过程是你建设的，那得你负责了。他这个分的非常清楚，所以那个刻名砖的目的就把责任划分的清清楚楚。啊，那你想这么高档的产品，量这么大，要做外销到各国、中亚、欧洲各国去，当然质量不能出问题，量不能出问题啊，所以标准不能出问题，所以标准化啊，这个量化、规格化，当时已经很厉害了。所以光谱仪测出来的颜色，每一个丝绸几乎一样。那当时没有那么高科技的检测下，他怎么做到这一点？啊，就像秦陵出土那武器的误差，它的标准化、规格化下的误差，以现在来做的未必做得出来，怎么会做的这么精密？所以那怀疑啊，那个那些人到底是不是华人，还是外星人？吃得上去，这个是一样啊， 2 4摄氏度。那么唐朝诗人呢？我们看唐朝诗人怎么来叙述，大家就可以知道这个量产量的颜色有多么了不起了啊！好，我们休息一下啊，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话。哎呀，我们刚刚讲到的这个这个唐朝诗织品这么好，所以很多诗人呢会写诗来赞美这个诗织品啊。这个丝织品多好呢，不是我们电视电影看到那样子，哪比那个强多了？哪是是是现在人做出来应付电影需要的道具而已啊,啊。就像道具里面拿那个刀枪都是假的呀，一样的道理啊。那么我们看唐朝诗人写的很多诗句的赞美当时丝织品的色彩，啊，好像红裙系上石榴花，它意思呢，这个丝织品做裙子红色的啊，那比石榴花的更漂亮更好看，嗯。那你想做成石榴花变成花样来也不容易了。翡翠黄金缕玉绣成歌舞衣，嗯。翡翠、黄金、绿，嗯，他说这个歌舞的的衣服啊，所绣出来的这个歌舞的衣服，五一啊，青色的像翡翠，黄色的像黄金，这么漂亮啊！染作江南春草色，那么这个布上染出来的呢，淡绿的。啊，像江南春天的草这么美呀、啊嗯，花像江南春天的花这么漂亮啊，嗯，也就是说，他这个衣服上所出来的可能是一幅风景画，把江南的春色啊，春天到了，这个红花绿草给它染出来了，嗯，画群双凤郁金香。啊，这个画裙，这个裙上面呢有花纹，这个花纹呢有两只凤啊，像黄郁金香这样啊，像郁金香的颜色这么美呀啊,啊，那这些都是脍炙人口的名句，当时精美艳丽的十字瓶。这说明代表唐朝手工艺技术那种高度的成就啊啊！也因为这个成就，给唐朝带来了多少的这个这个经济跟繁荣。这个丝织品不只是国内用，主要销去的国家，你看当时日本、朝鲜，从呀到欧洲啊，整个都在迷恋唐朝的丝织品。那、啊、是贵族最高的一种代表，一种象征。嗯、所以丝织品在当时是不得了的呀！啊，现在反而很少看到了。我们现在到江浙一带，江浙现在还是丝做的不少，但是已经是科学自动化生产了，用现在工业化生产了，呃，做的一些头巾啊、围巾啊，用丝织品做的、呃，那比起出土的，那没办法比了，粗糙多了。各位，所以想来古人的智慧跟技艺，这个技术，呃，有多么的伟大？我们现在想来真是赞叹，也真是佩服。嗯、没有那么好的设备下，可以创造出这么好的产品出来，真的是不容易啊！啊，不但是这个，要创造出丝织品这么好的丝织品，它必须要有生产的工具。这生产的工具虽然不是用电动的，现在是用电的了。以前不是用电，用手工。这手工在怎么做？你也得有工具呀、啊，得有生产工具呀、啊，否则我这个井怎么支出来？我的绢怎么支出来呢？那又来了。为了这个能够加速生产、质量能,能控制，这个生产工具怎么做？啊，各位想想看。我们怎么做？我在这个这个大陆电视里面有一集，应该是九号台，中央九号台。哎，每个礼拜都会播，有一个人呢，把他放到荒岛上去。啊，是老外，他不是我们华人，是个外国人来讲，因为那那个节目是英语的啊，下面有中文字母，这个老外呢，放到荒岛或者一个一一个荒地上去，一放呢，他可能是一个月，什么都没有。他在这个院内呢，他比较生存。从这个我们就知道，人类在创造发明中到唐朝这么科技进步真的不容易啊。那么这个人呢，我看了好几集，基本上他每一集我大概都会看啊。他放在非洲啊，放在什么什么呃太平洋的岛上，他反正各地给他放上去，他活一个月。嗯，那我看他怎么生存？放上去了，他是裸体啊，上去的时候什么衣服都没给他，他要学古人，什么都没有，裸体啊。一个男的，然后他得首先要制作，要穿衣服，他不能没穿了。大家怎么办？哎呦，又没没有各种器具啊、哦，所以他必须要去找石头，找石块，把石块敲敲敲敲成尖尖的，去割下一些芦苇炒东西，然后做成草裙，把自己穿起来，呵呵有意思。啊，这个这个男生个子这么高大，那个草裙穿起来打个赤脚，然后开始去寻找食物，他必须要有水喝，必须要有吃的东西啊。你那个腐烂的尸体，他捡回来的尸体，哇，我看到很可怕。那没有刀子怎么办？他先那个用用用用石块敲敲，然后慢慢割，把那个烂的肉不要了，还好的肉洗干净呢、哎。那火怎么来？真的钻木取火啊！当场钻了，就那么呱呱，那么钻啊，钻钻着了，然后开始那个那个烧那个肉。烧完了以后呢，他把它晾在那里，他可以吃几天。要把他们饿死，没东西吃。那一个月在里面什么都没有的情况下，你要去生存。同样的道理啊、哦，我们把蚕到丝到熟师生丝做出来的布不一样，丝织品不一样。那你想那个工具、过程的工艺，还有各种工具、产房啊，生产工具的厂房啊，不是产房生产的厂房，它怎么去去设计，怎么去弄？所以这已经不是一个丝织品的问题了。从丝织品就可以引发出唐朝当时的。这个厂房的设计，呃，各种生产工具的设计，还有管理，没有管理，你标准化、规格化、量化，你怎么做？质量怎么控制？啊、所以从刻名砖上就可以看看出来了，他们当时生产的负责人、管理的负责人名单写的清清楚楚，跟现在是一样的，看板管理是一样的呀、啊啊，所以。不是关于一个产品哎，去了解当时的社会情况，从一个产品就可以了解到，不是光是产品，当时整个社会的结构、生产力的提升啊，还有各种生产工具的创造发明啊，都不是一般的。难怪这个这个这个出土的很多文物啊！我们现在看的都很惊讶，当时是怎么弄出来的？其实我到现在想不通是，是还是那个水壶，我老是会冒出那个那个那个印象出来。我当兵的时候挂到的水壶跟那个秦朝士兵挂的水壶一模一样，一模一样，盖子一样。我们的盖子是塑胶做的，它的盖子呢也是用锁进去的、转进去的，哎、呃，是金属的。那么金属的盖子会丢怎么办？哎，上面有个链子，很细的铁链，跟那个水壶连在一起，我就百思不解了。那个链子怎么做出来的呀？各位，啊，那个铁链怎么做的？而且你说光做一个一一个链的水壶就算了，所有的士兵都有带的壶，而且一个兵带两个壶，啊，一个兵两个壶啊，嗯，一个装水，一个装烈酒，啊。打上你渴了当然喝水嘛，那没法，一定要水喝的。吃饭你要水，一壶是装烈酒，嗯，那当时我要去的时候，他们故意问我，哎，教授啊，你读那么多历史，我问你啊，这个会两个壶，一个装水，一个装烈酒，你告诉我为什么他要装烈酒？哎，故意考你啊，来，各位想一想，为什么呢？秦朝的士兵装两个壶，一个壶装水，一个装烈酒，到唐朝也是装两壶，跟秦朝一样。一个壶是水，一个壶是烈酒。难道士兵上战场喝酒，喝醉了好冲锋？不，那烈酒是用来消毒用的。打仗有箭伤、刀伤，各种伤怎么办？烈酒先洒上去，先消毒。各位，哎、呃，等于像那酒精是一样，非常烈，浓度六十以上的，它不是给你喝的，是给你消毒用的。我他不考你！我一想，以前没酒精，已经肯定是消毒嘛啊！这个脑袋脑脑筋急转弯各好，所以你想想看，古人已经有这样的智慧了。到唐朝啊，不得了，这个丝织品。所以这一集我们给各位介绍唐朝的丝织品的生产，跟给他整个社会财富富裕带来的影响。也因为这样，我们间接了解到当时的生产设备跟管理的先进。好，这礼拜给各位介绍这里，下礼拜给各位介绍另外一个产品，也是在唐朝很有名的瓷器啊。好，谢谢各位。如果对我们的这个、呃、节目有什么建议跟指教，请到 i c n 网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 9七五 com。与历史对话，我们下周再见。